0: Como profissional de vendas e marketing, quem nunca sonhou em conseguir gerar um forte engajamento e repercussão espontânea com a marca? Em um Instagram, em um LinkedIn, enfim, nos canais que a gente sabe que tem alto potencial de viralização. E o melhor, né? como fazer isso sem gastar muito dinheiro? Será que dá para fazer, afinal? né? Como fazer na prática? Enfim, todos esses dilemas que surgem, nesse tipo de tema. Bom, no episódio dessa semana chegou a hora da gente explorar a fundo essa questão e a empresa convidada é a Kraft Heinz, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, dona do Bra no Brasil de marcas como a Heinz, a Hemer e a Quero e para nos ajudar a desvendar esse case da Kraft Heinz nossa convidada não poderia ser outra pessoa que não, a Cecília Preto, diretora de marketing da empresa. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar. Para começar, queria dar boas-vindas aqui à nossa convidada super especial, a Cissa. Como é que você está, Cissa? Está animada com a conversa?
1: Super animada. Bem, Rodrigo e Medeiros, primeiro, obrigada por me considerarem aqui nessa conversa. Estou super ansiosa, acho que a gente vai ter excelentes trocas. Obrigada mesmo.
2: Maravilha, e você, Lios, Tudo bem? Tô ótimo, muito um, um prazer te receber aqui, viu? Se isso como o tema é espontâneo, eu, eu gosto de espontaneidade, então a gente vai se divertir aqui hoje. Vamos sim. Você Maravilha! Tá... Então <risos> Luz...
1: segurem, hein?
0: <risos> e o Lios está com frio hoje, hein? Cara do céu, você está tá equipado. Se viesse frio, a gente está com problema. Eu, eu
2: posso fazer a piadinha de Curitiba se isso assim, vai muito cedo. Curitiba, lugar Pode mais frio fazer. do Brasil e tudo mais, então, enfim.
1: Pode fazer. Tudo bem.
2: <risos> Aqui em Curitiba frio, entendi. Bom. <risos> Isso
0: é um marketing negativo para a cidade, mas tudo bem. Bom, então, vamos lá. Para quem não, não gosta, gosta de frio. É, de fato. Muito bem. É, bom. Gente, antes da gente começar, legal falar para todos né, que o estudo de cargos e salários de vendas e marketing 2023 da The Force Seus Company já está disponível para download gratuito. E esse ano o conteúdo está imperdível, né, batendo o recorde de amplitude da amostragem de cargos e salários. Então são 380 cargos de vendas e marketing, todos os níveis hierárquicos e quase todos os segmentos e subsegmentos. Uh, então, se você ainda não baixou o material, vale muito a pena. Inclusive, esse ano, a gente tem dentro dele um conteúdo especial sobre as tendências de vendas e marketing uh, que vão influenciar o ano e os cargos que vão ser tendência em função disso. Então, está super bacana. Link na descrição. Bom, Cecília, para a gente começar... Conta para hum. nós o que, que levou a Kraft Heinz a apostar tanto em aumentar o engajamento com a marca. A pergunta surte, porque a gente vê um movimento muito claro de vocês de apostar em várias campanhas, né? De interação com, com influencers, com o público final. Então, conta um pouquinho de onde surge essa aposta de vocês, né? Por que, que isso é tão importante para a empresa?
1: Na realidade, Rodrigo... Uh, se a gente não fizer isso, a gente está fora do mercado e a gente não entendeu como o marketing funciona nos dias de hoje, né? Eu tenho mais de 20 anos de carreira e eu pude acompanhar essa grande evolução e dessa aproximação com o consumidor, né? Porque antes as marcas ficavam num pedestal estatutário com, é, falando e a nossa única for forma de contato era via o saque, né? A gente tinha pouca relação ou pesquisas de consumidor onde até, até hoje a gente faz com vidro, mas enfim... Uh, hoje e nesse mundo de tanta proximidade, conexão, pouco importa onde você está, seria muito estranho se as marcas não atuassem dessa forma, né? Então isso é algo para gente ser uma marca do dia a dia, né? Para ser uma marca considerada e relevante. Quando a gente olha, todo mundo tem tantas informações, tantos estímulos que acontecem ao longo do dia. Se a gente apostar apenas na forma tradicional e anterior de comunicação, a gente não estaria com os resultados que a gente tem hoje. Então, é uma forma que é a forma atual de se comunicar. E a gente entende, e aí a gente entende e estuda como é que a gente pode se diferenciar desta maneira para poder, sim, ter impacto e ter relevância. Porque como todo mundo começou a fazer, como é que a gente consegue, neste momento, subir a barra para conseguir ter impacto e relevância aí quando a gente comunica com as nossas marcas, né?
2: Legal. Esse é o movimento do marketing, né, Cícero? Não é mais um monólogo, é uma conversa, né? Então, é uma reação a tudo Exatamente.
1: isso. Exatamente. Assim, e, e a gente precisa, né? E como toda troca ela é sempre saudável e positiva, quando a gente tem essas trocas, a gente aprende também muito, né? E a gente usa isso como fonte de informação até para a gente criar novas campanhas, criar novos produtos uh, e assim a gente vai, né, então assim, tem muito dessa troca que ela é estimulada porque é como a gente se comunica, mas também a gente utiliza isso a nosso favor para entender o comportamento do consumidor, entender as demandas e agir rapidamente via comunicação, via portfólio de inovação, via tendências futuras, para onde a gente tem que se direcionar.
0: E Cecília, a gente vê esse movimento de marketing, de relacionamento, daria para dizer, né, de interação, é muito, muito, muito forte em bens de consumo, né, que é um segmento que a gente, acho que é o principal segmento que a gente atende aqui, junto junto com materiais de construção. Né. É, você entende que essa estratégia, ela é igualmente importante para segmentos com natureza menos interativa, como por exemplo, serviços B2B né, ou... É, como que você vê essa essa analogia assim dessa ferramenta? né? Pensando que o nosso público aqui eles são tanto pessoas de bens de consumo como principalmente de outros segmentos variados.
1: É, o que eu acho que, na realidade, é, a gente precisa sempre estabelecer conexões e relações. E a gente tem que se adaptar ao que acontece no nosso universo. Se no universo B2B, certamente você não vai falar diretamente com o consumidor e ter tanto investimento com o consumidor Uh, sei lá, 90% do investimento, não vai ser isso. Ele pode até ser 10%, porque no final dos contas você pode impactar para construir a awareness de marca e alguma necessidade que possa depois te, te resultar em negócios. Mas essa conexão e essa relação, ela é sempre necessária, não é nem de que é saudável, ela é necessária para você conseguir ter e estar no que a gente chama, né, do mental availability, né, não tem o physical availability e mental availability, né, que se fala tanto do how brands grow, então, assim, esse mental availability, ele é fundamental existir, e aí a gente precisa entender quais são os melhores meios e canais para o seu próprio negócio. Mas ele é fundamental, né, uh, a gente sabe que quem não se faz notar, vai perder. Né? Então, como que você faz isso? De forma que não seja intrusiva, de forma que seja relevante, e é por isso que a gente precisa personalizar os conteúdos, entender o target de quem que você está falando, para a gente conseguir ter a diferenciação e, sim conectar e ter relação verdadeira com o teu target específico.
2: Perfeito. Você já começou a falar um pouco de estratégia, né, Cissa, que seria a minha pergunta aqui. Né? E aí eu vou incrementar ela para que você vá além. Né? Vocês fazem a gestão de três marcas aqui no Brasil que é, cada uma, a, a sua história tem diferentes né, posicionamentos de top of mind, participação de mercado e afins. Né? Como é que vocês organizam isso? Como que vocês organizam a estratégia de vocês por marca né, para que isso aconteça né, em cada uma delas?
1: Bem, Medeiros. Obrigada, excelente pergunta. Né? E a gente tem até uma quarta marca, que é a BR Spices. Né? BR Spices hoje ele está no modelo uh, um pouco mais distante do nosso, onde a gente tem uma participação importante, majoritária na companhia, mas uh, e eles têm uma, uma autonomia e a gente está se conectando cada vez mais. Mas quando eu, a gente olha e eu coloco as nossas marcas numa pirâmide, onde a gente tem uh, um portfólio extremamente complementar, né? Quero é uma marca onde ela está mais no segmento de valor, né, é uma marca do dia a dia com uma qualidade acessível, uma marca que tem uma alta distribuição, uma marca líder em preferência em duas das grandes categorias que a gente joga, uma marca que tem um conhecimento muito forte, apesar do investimento não ser um dos mais altos, uma marca presente. Né? A segunda marca, que é uma marca que joga e vai começar a jogar cada vez mais um segmento ali do meio do mainstream, né? uh, é a né? É uma marca que tem um posicionamento e uma estatura, né? ela tem um posicionamento, mas uma estatura e códigos de uh, qualidade superior que são verdadeiros dentro das, dos seus produtos, né? mas que tem uma natureza mainstream de uma variedade de portfólios muito grande e que tem um portfólio gigantesco e muito, que permite realmente que sejam feitas combinações e que o consumidor tenha muito prazer em comer e em cozinhar. né? uma marca que é, é muito forte e ela está há mais de 100 anos aí, carrega todo um conhecimento, toda uma história por trás e com um portfólio muito repleto. E por fim, a gente tem Heinz, né, é uma marca que joga ali no segmento premium, é a líder na categoria de ketchup, é uma marca que vem ganhando cada vez mais espaços na categoria de maionese, tem sua relevância na categoria de molho de tomate, assim como mostarda e barbecue, e é uma marca que ela tem, uma, um approach muito forte sobre a sua superioridade, a sua qualidade superior inerente aos seus produtos e, obviamente, sempre colocando o sabor em primeiro lugar, né? E tem uma frase de, de, do, do fundador, que é o Henry John Heinz que ele fala assim, na Reins, é, a gente consegue fazer algo extremamente simples que seja muito bom. Né? e é isso que a gente se preocupa quando a gente olha o portfólio e todas as nossas execuções, né, então é, e é uma marca que tem um tom de voz e uma atitude que acaba sendo até quase um estilo de vida, tem pessoas que se tatuam, né, tanto que a gente acabou de fazer uma campanha que é a Tattoo Inc, né, em parceria, a gente fez uma collab com a Electric Inc, inclusive, uh, a gente tá aí no shortlist de Cannes, vamos ver o que vai dar, mas a gente é uma colebia onde a gente se associa, porque a gente entendeu, olhando nossas redes sociais e falando sobre escuta que existem muitas pessoas que se tatuam com Heinz, né? fazem e usam os códigos da marca e se tatuam. E a gente entendeu que tinha uma grande oportunidade. E olhando, além de tudo, todos os... Uh, quando você olha uh, as paletas de cores para você se tatuar, o vermelho, até então, era que tinha... Uh, os ingredientes que seriam mais maléficos para a saúde do consumidor, né? Tem até algumas leis que estão saindo contra isso na Europa, e a gente desenvolveu em parceria com a Eletrilink, justamente uma tinta vermelha da cor de Heinz, onde não tem ingredientes que sejam maléficos à saúde do consumidor. Então reforça a nossa qualidade superior, fala sobre estilo de vida e deixa essa marca no, no lugar onde ela é, como uma Brand Love, muito grande.
2: Caramba, né? sensacional.
0: Bacana, <risos> bacana. E como que vocês têm feito na prática para gerar esse engajamento espontâneo é, e ampliado com, com os públicos de cada marca? Né? Pensando nesse fatiamento que você trouxe, que é bem marcado. Né? Você, tem, você tem três níveis bem claros ali. Né? Super.
1: É, a gente conta aqui com uma estrutura de uma in-house. A gente tem a nossa in-house que chama The Kitchen. Né? É um projeto que começou no Canadá e foi ganhando o mundo o Brasil, hoje é uma das referências do The Kitchen dentro da companhia internacionalmente, e a gente conta com briefings bem claros e com posicionamento bem claros, né? assim, qual é o território de Heinz, qual é o território de Heimer, qual é o território de Care, né? e aí a gente estabelece via audiência e formas de comunicar, entendendo os canais aonde a gente pode ir. Por exemplo, Care é uma marca onde a gente faz muita comunicação orgânica e a gente entende que a própria assinatura de marca que quando eu quero acontece, a gente traz muitos conteúdos relevantes para esta consumidora que está comprando a marca. E é muito mais do que simplesmente um, um, um conteúdo ou uma comunicação, uma propaganda, é um conteúdo. Então, essa é a preocupação do engajamento que a gente constrói, seja para Quero, seja para a Remer, seja para a é que a gente constrói cada vez mais conteúdo que seja relevante. né? A gente até, assim, tem algumas vezes, teve uma comunicação que a gente fez com o Heinz, no ano passado, em parceria com o Kazé, né? E a gente fez uma live com ele, eram três da manhã, falei, gente, risco, será que a gente vai conseguir ter a audiência que a gente precisa? E a gente topou. E com o Casé a gente conversou muito com ele, era um projeto onde a gente ia falar sobre a superioridade dos nossos ingredientes para Rhymes Heinz, e precisava falar do, 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 do projeto e do produto, né? Que o quanto que Heinz é diferente. Né? E ele construiu isso do jeito Casé o em parceria com o nosso chefe interno ele, ele, e com a audiência dele, ele durante uma hora ficou fazendo e construindo três hambúrgueres, usando os ingredientes, utilizando o portfólio de Heinz, e colocando queijo, enfim, e os consumidores iam votando. E aí, o que, que a gente olha? No final, a gente gerou entretenimento, a gente gerou conteúdo, e a gente gerou uma experiência para quem estava ali, participando virtualmente, e depois uma experiência física, porque a gente transformou isso num food truck, no São Paulo ou no Rio de Janeiro, onde as pessoas poderiam comprar esses, esses três hambúrgueres que foram feitos, inclusive foi é, sold out, assim, entendeu tudo. Mas o que eu trago aqui é que a gente viu no nosso social listening o quanto que as pessoas falaram assim, putz, eu estou vendo um comercial há uma hora, uma propaganda há uma hora, e eu estou me divertindo. Porque não é a marca impondo, e eu volto a minha conversa anterior, não é a gente impondo, tem relevância ainda a gente falar e a gente ter os nossos heroes de campanha, eles são super importantes. Mas não só isso, e a gente precisa trazer entretenimento, conteúdo e algo que seja relevante. Então, isso é o que norteia a gente na nossa comunicação. Né? Remer é uma marca onde a gente passou por um processo ao longo desse período de entendimento profundo da marca, porque ela está um ano com a gente um pouco mais de um ano para a gente começar agora a comunicar temos feito algumas ativações né, no, 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 nas redes sociais mas em breve aí a gente deve começar uma comunicação mas buscando também essa proximidade esse engajamento, mas trazendo sempre conteúdo
2: que legal, legal. Uh, um, um dos pilares aqui do nosso programa de hoje é a espontaneidade, né, Cisa? Para gerar o engajamento, né? Como é que vocês na, na, na Craft Rise aqui conseguem procedimentalizar a espontaneidade? <risos>
0: Excelente pergunta.
2: Essa pergunta foi melhor Olha, do que o chat GPT faria, isso é um parênteses rápido. É
1: Exatamente, é com certeza. É, sempre <risos> é melhor, né, porque as perguntas do chat GPT somos humanos. <risos> Ainda, é... vamos
0: ver até quando vai ser melhor. Não, o eu, eu vou ser é, melhor. melhor. É... É,
1: e na realidade, assim, existe uma coisa que eu... É, é muito difícil para qualquer ser humano, principalmente para os marqueteiros, mas é o delega, né? Se eu trabalho com influenciador, ele não tem que usar Exatamente as minhas falas corretas, as palavras corretas. O que a gente estabelece muito claramente é os dos, mas principalmente os dons Então, é assim, isso daqui a gente não fala, esses são os nossos valores. A gente conversa e tem um estabelecimento claro. Se eu estou indo para esse influenciador, é porque eu acredito na audiência e na forma que ele comunica. Se eu começar a colocar as nossas palavras, nossos dos, a gente não vai conseguir garantir retenção. As pessoas rapidamente vão escrolar, porque vão ver que aquilo não é para elas. Né? Então, assim, se eu estou na casa dele, eu estou, eu estou, estabelecemos uma parceria na casa dele, é com os moldes e com os, com a mobília da casa dele que a gente vai ter que fazer, né, então a gente estabelece essa parceria, diz o que não pode, o que a gente precisa ser dito, e aí o discurso flui, né, então, assim, é difícil no início, no, assim, a gente já faz isso há algum tempo, então agora é muito mais fácil Uh, e o caso do Cazé foi um exemplo, e ele cita muito, em muitas entrevistas até o quanto que a gente fez isso de forma genuína e espontânea e por isso que performou tão bem, porque a gente falou olha, é isso que a gente precisa contar, isso aqui, você não pode fazer agora com você, e aí ele foi mais de uma hora de live, de forma espontânea e gerando essa conversa, quando a gente começa a engessar e querer falar que o, que o influenciador em um minuto precisa falar 30 palavras, gente, não vai dar é como se você está lendo um teleprompter quando você está fazendo a apresentação. Então, assim, é, é, é muito importante que, que a gente consiga ter muito claro qual é o objetivo, sintetizar as mensagens, porque também eu acho que é muito importante, e uma das falas, eu dou aula no MBA, e eu falo muito para o meu time também, assim, é, quem fala muito não fala nada. Então, assim, qual é a mensagem que a gente quer? A gente precisa dos RTBs, né? Dos famosos reasons to believe. O que, que a gente tem que garantir que essa mensagem existente, que seja dentro do discurso, se é relevante ou não? E vamos. Agora, muita mensagem mata a mensagem. E a gente perde o impacto. E ninguém sabe para onde olhar. Então é a mesma coisa numa conversa. Então é, a gente precisa ter muito claro isso. E um outro ponto, acho que está ficando até longo demais minha resposta, mas assim, é, é a constância. né? E eu volto sobre mental availability. Uh, não adianta a gente dar um tiro de canhão em um momento e depois sumir né uh, tiros são importantes mas a consistência e a linearidade é fundamental fundamental Senão a gente perde relevância e a gente perde todo o impacto que a gente tem. E fica naquele momento. Você consegue ter um resultado, mas você não consegue ter a consistência. E aí construir uma marca. E por isso que o diálogo é tão importante. O diálogo ele tem que ser constante, como qualquer relacionamento. Se você conversa uma vez e não conversar mais, você vai ter um problema. Então a gente precisa manter essa conversa.
0: Eu adorei o case que você trouxe do Cazé, né E eu queria é, te pedir para contar outros cases de enorme repercussão que vocês tiveram porque eu acho que isso dá o tom, né? Ilustra bem quais são, qual é a forma de aterrissar, né? Na prática o, o engajamento, né? É, conta mais alguns alguns cases emblemáticos, assim. É,
1: isso... Tá, eu contei agora do tatu para vocês que está acontecendo, então é um case que a gente está ah, vivendo. Ah, é da tatuagem a também. É. Tatuagem é. que a gente fez, mas tem um outro que eu queria contar do início desse ano que foi uma campanha de Heinzola, né? De Heinz. E a gente sabe, desde o ano passado, a gente vem estimulando essa conversa sobre ketchup na pizza ou não, né? Então, em São Paulo, isso é praticamente, um, assim, você coloca aqui, o pessoal fala que é uma loucura, que não pode comer, que é um absurdo você colocar. No Rio de Janeiro <risos> já se come dessa forma, no Sul já se come assim.
0: E na minha o, casa o... é uma briga isso, hein? Uma briga.
1: Exatamente, olha só, <risos> na sua casa é uma briga, é uma briga na rede social... E a gente sabe dessa tensão. Essa tensão, inclusive, ela é mundial, né?
0: E tem pré-julgamento gente... nisso, né? Tem pré-julgamento, é complicado. Pré
1: -julgamento. Porque quando você colocar, você vê que fica uma delícia, né? Mas assim, <risos> fez até você colocar. Não, né, sem
0: fazer tipo... merchan aqui, é proibido. Não, Foi espontâneo. A gente, a gente Foi espontâneo.
1: Foi espontâneo. Eu, eu, na... Eu, eu, na realidade, não fui também. Depois eu fui, eu falei um negocinho um pouco. <risos> e aí, na realidade, a gente começou muito estimulando isso até o ano passado, com uma outra campanha. Que a gente viu, putz, coloca ketchup na pizza ou não, fizemos e foi gerando tração, 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 e falou, tudo bem. Chegou no final do ano, a gente falou, a gente fez um, uma ativação, foi forte, gerou conversa, a gente brincou com aquela história do flork, com todos os bolos que tinham mensagens, a gente colocou ketchup na pizza, boa. Eu, putz, tem mais tração e tem mais calda aí por trás mais do que tudo, a gente consegue entrar numa nova ocasião de consumo, estimular uma nova ocasião de consumo, porque se dita atenção existe oportunidade. A gente fala muito de hambúrguer vamos entrar numa nova ocasião de consumo. Então, em termos de negócio, é relevante. Eu aumento a frequência de consumo, porque também a gente está aqui para vender mais, né? né? Construir marcas fortes para vender mais e melhor. Ótimo. O segundo ponto foi como é que a gente pode fazer isso e passamos o briefing para a agência. E a África trouxe, né, brilhantemente, falando, poxa, se a gente colocasse o ketchup na borda da pizza, isso fosse um ingrediente. E a gente fez, de, da forma Reins de ser, a forma de Reins de comunicar de forma provocativa, não somente a gente construiu essa receita, como a gente foi gravar em Nápoles, na Itália, na terra <risos> da pizza.
2: Ousados, e perguntamos
1: para os napolitanos o que, que eles achavam, né? E aí, obviamente, gerou um grande questionamento, a gente foi meio com quase um teste cego, eles apresentando, tinham uns que aprovaram, outros não aprovaram, a gente falou que até 99%, 95% aprovaram, né? dos que experimentaram, a gente até falou que a gente ganhou um selo né, de reconhecimento, não, que se mas... é aprovado por Napoli, é aprovado mas, por... No,
0: no, que, mas 95% dos napolitanos aprovaram
1: não, é, na degustação que a gente fez, ah, sim, teve 94, 94, você pegou o número exato Não,
0: mas eu, me convenceu aqui, vou, vou testar, vou
1: testar. Vai testar. E aí, o que a gente fez? A gente aplicou isso e começou até que em São Paulo tem um bairro muito tradicional, que é dos italianos do Bixiga, onde tem muitas, uh, muitas pizzarias, a gente colocou, escusa Bixiga, me desculpa, Bixiga, e colocamos de uma forma provocativa e divertida, isso foi ganhando uma atração, e essa campanha ganhou uma campanha que ganhou muita força na rede social também, de conversas e interações sobre isso. E outro ponto, essa ganha, a campanha ganhou uma escala internacional. Então, assim, ela foi feita na Europa, e, e isso foi ganhando repercussão em outros no Brasil? países. Brasil
0: surgiu no isso,
1: Brasil? Surgiu no Brasil e foi para fora. Não é o primeiro case, a gente tem uhum. um case de Rida nos fotos do ano final de, final de 21, que também Nasceu no Brasil e ganhou o um mundo e Raizola igual, então surgiu aqui e ganhou o um mundo, né? Porque gera uma reverbera e isso vem a dois pontos, né? Que eu acredito que o engajamento ele é muito importante, primeiro porque traz um resultado para o negócio, a forma da gente manter consistência e a outra pitada que é fundamental, que eu acho que ao longo de tudo, que eu acredito muito, é a criatividade, né? A criatividade ela vem para dar justamente a alta relevância e impacto. Mas, de novo, eu coloco ela no mesmo nível do resultado de negócio, porque ela é uma decisão estratégica. Né? Ela tem que ser a serviço do objetivo de negócio que eu tenho que construir. Então, assim foi com o Tatuinho, quando a gente fala de, de superioridade. No caso de, da pizza, da Rainzola, que eu acabei de falar, é uma aumenta a frequência de consumo, além de falar obviamente da, da superioridade do produto que a gente traz. Então, assim, tudo sempre atrelado dessa forma para que a gente consiga e a criatividade, ela permite que a gente uh, consiga uh, ter muito o que a gente chama de earned media, né? A gente tem investimentos nossos, mas também falam-se muito da gente. Sai nas grandes imprensas, nos grandes canais, falando das campanhas que a gente está fazendo. E aí, esses são os que eu, que eu citei, né? então o Hidden Spot ganhou o um mundo, como eu falei. Rainzola começou no Brasil e ganhou o mundo, também foi teve, teve muito o que saiu na imprensa, mas ela foi na realidade, é, saiu inclusive na Vogue da Coreia de forma espontânea, falando Sim. sobre o que a gente
0: fez. Eu já tinha dado uma estudada no case de vocês, né? De engajamento é, antes aqui da, da, da conversa, e me chamou muito a atenção. Uh, eu não sei se isso foi planejado, pensado, provavelmente sim, né? O fato de que a pizza é uma das, das, das dos alimentos mais consumidos no planeta Terra e, e, e no, nos aplicativos de delivery, né? É, e aí eu fiquei pensando quanto, como que foi planejado esse esse projeto, né? Quer dizer, é, da onde que saiu essa sacada de, putz, vamos... Pô, a gente tem um alimento mais consumido do mundo, né? Aqui, é... como que foi o processo de ideação desse desse case? Assim, conta um pouco desses bastidores, porque do nosso lado eu fico com a, com a curiosidade de entender, né? Como que eu consigo replicar isso em outros negócios, né?
1: É, eu acho que quando a gente olha, né? Volta até um pouco do que eu comentei anteriormente. O objetivo de negócio é muito claro que a gente tem, né? Então assim, você tem o um objetivo de a gente é líder em market share. Eu quero crescer em, em presença nos lares, que eu posso, mas daí o quanto que isso representa frequência, eu quero aumentar a frequência de consumo. E quando a gente olha as oportunidades, e você trouxe justamente, Rodrigo, essa fala sobre é, realmente um alimento que se consome, qual alimento a gente pode, a gente entende que o nosso produto consegue entrar e a gente consegue ter é, um grande ganho. E a pizza surgiu naturalmente, né? por esse debate onde a gente entendeu que existe, ele é mundial, você trouxe um ponto que realmente, por isso que ela ganhou força mundialmente também, porque esse debate existe em todos os países, e esse debate, e esse consumo de pizza é muito grande. Então, se a gente quer ganhar relevância em observações ocasiões de consumo, em frequência, a gente precisa entrar em uma nova ocasião de consumo. Então, foi a partir daí, dessa estratégia de negócio, que a gente Traz essa conversa e esse problema, né, esse desafio para os nossos parceiros, no caso, a agência, e aí trouxe a execução criativa, a ideia criativa por trás que a gente possa que a gente possa crescer.
0: Você sabe que é, 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 isso me, me chamou a atenção para uma coisa que. Uma batalha que eu travo aqui na, na For Sales, que é. Eu não sei se isso é, é dá para a gente ampliar para outras empresas de uma forma geral. Mas é a tendência que nós temos em vendas e marketing de ter um mindset de explorar demanda, não de gerar demanda. No sentido de que a gente, é, de uma forma geral, e é uma briga que eu defendo muito, né, que nós, por exemplo, a gente já é a maior empresa do, de recrutamento de vendas e marketing da América Latina. Né? É, a, a, se a gente for... É explorar a demanda, a gente vai ter que pegar pedaço da fatia do bolo dos outros, né? A gente já tem a maior fatia do bolo, então fica cada vez mais difícil você explorar a demanda do que já existe. E eu defendo muito a ideia de a gente criar a demanda, quer dizer, explicar, é, é, ser mais claro no grande diferencial que existe entre você usar um especialista que realmente tem é um ferramental para de fato achar os melhores para cada vaga, né? E eu, eu entendo que tem uma, uma certa limitação, é, é, e aí eu fico super à vontade de me corrigir se eu estiver falando uma besteira, mas eu, eu acho que esse case de vocês é muito emblemático porque ele ataca essa gerar demanda, sabe? Porque não tinha ketchup e mostarda na pizza, ponto. Ou tinha uma coisa muito pontual. Então você aumentou o consumo do ketchup do, do, da mostarda na cesta de consumo da pessoa no mercado, entende? Não, não, não é, não é, você não pegou o market share de ketchup e mostarda, você aumentou o consumo daquilo, né?
1: E eu acho que você traz um ponto super importante, Rodrigo, porque é, a gente precisa e a gente entende, e quando a gente tem muito claro quais são os seus objetivos de negócio, o seu desafio, aonde você tem que atacar, por isso que eu acho que a estratégia é incrível. Né? as execuções criativas são maravilhosas, mas a estratégia, a certeza do que você quer, o teu mindset pronto, você quer ir, é muito claro. Qual é o teu caminho? Né? O que, que a gente tem que construir? Esse é o meu objetivo. Até permite a gente priorizar e ter mais efetividade no nosso investimento. Então, quando a gente tem isso muito claro, a gente consegue avançar. E esse caso. Então, assim, quando a gente olha e fala, poxa, já somos líderes na categoria de ketchup. Ótimo com raiz. Eu preciso estimular... E eu ainda tem um espaço muito grande para conquistar novos consumidores e também aumentar a frequência de consumo. Como é que eu posso fazer isso? né Então, assim, uh, como é que a gente consegue, de uma forma, ampliar e a gente para entender as de consumo? Por isso que a gente busca informações em diversos canais, rede social, estudos que a gente compra, justamente para a gente entender quais são as grandes oportunidades e quais são os que a gente chama dos espaços em brancos, né, que a gente ainda pode surfar e entrar. E é justamente isso que a gente fez nesse caso, né. E é um caminho que também não pode ser somente um momento, a gente precisa continuar com consistência, evoluindo nessa forma. E o que é mais interessante nesse case é que não somente a gente fez isso durante um período, como algumas pizzarias do Brasil, elas adotaram isso como sua receita. E tem. Receita Rainzola. Então, assim... Você começa também a entrar na cultura do consumidor, que isso é um grande golaço, né? Quando você entra realmente na cultura, e é por isso que conversas contínuas, a escuta ativa permite com que a gente entre na cultura, que a gente seja relevante, que a gente consiga realmente gerar um valor para o consumidor.
2: Interessante. Uh, Rodrigo, queria aproveitar esse case aí, Cissa, uh, para explorar uma curiosidade minha, tá? Uh, eu percebo muitas as marcas trabalhando em conjunto, né, em determinadas campanhas ou em determinadas oportunidades que surgem, né, de pautas que surgiram, né, para gerar engajamento, enfim. Uh, nesse caso, né, a gente está falando de pizza, uh, de ketchup na pizza. Né? A outra alternativa é azeite, né? Como que vocês organizariam um bate-bola ali, uma conversa né, com outra marca? para, enfim, incrementar esse, esse debate? Como que vocês organizariam isso? Ou vocês
0: isso? estão roubando o espaço do azeite de oliva, né? É, eu
1: acho que nesse caso, talvez tenha sido mais o caso. Mas, assim, o que acontece, aí voltando sobre espontaneidade, né, Medeiros, que a gente falou, e vocês têm falado muito sobre essa palavra, espontaneidade. As coisas acontecem de forma até muito natural, Tá? Uh, essas conversas entre marcas, por isso que a gente tem um social listening superativo ativo, a gente vê o quanto que é interessante a gente entrar naquela conversa ou não e a gente entra, né então, recentemente a gente viu o case da inteligência artificial do BK do, do McDonald's, que postou qual é o melhor hambúrguer quando se coloca lá no chat GPT na sequência qual que é o maior, colocou, o BK colocou que o maior era o o Whopper a gente foi lá e fez um post, a gente, não vamos ter briga? Não vamos buscar o que é artificial da inteligência artificial, o importante é que Heinz é a marca que uh, tem o ketchup com, feito com seis ingredientes de origem natural e só, e pouco importa qual é um dos dois, é, é muito bom você colocar, então a gente surfou dentro dessa conversa. Né? Então, assim, a gente precisa, como em qualquer relação, uh, por isso que a gente tem dois ouvidos e uma boca, ter, ter muito claro e ter uma escutativa que seja muito positiva para a gente. Né? Então é isso que a gente acaba fazendo. E é isso que a gente acaba estimulando cada vez mais os nossos parceiros a fazer para que ideias como essa que eu acabei de contar surjam. Assim como essa, tem outras várias, né? Que geram todo toda esse engajamento que vocês estão trazendo. É óbvio que tem coisas que não funcionam, né? E está tudo bem. Tentamos, não deu certo, e vai embora. Muda, vamos para o próximo e está tudo bem. E é por isso que a gente tem, é, é, de, diferentemente de... de grande, estava até numa reunião com a agência esses dias, assim, poxa, você não tinha os annual plans, os planos anuais, claro que a gente tem uma visão anual, mas é cada vez mais semestral, cada vez mais curto o espaço de tempo, porque tudo vai evoluindo, né, e somente num ano como esse que a gente está vivendo, de escolhas de investimentos, então a gente está construindo dessa forma, e uma vida cada vez mais cheia de informações e, e algo que aconteça, a gente precisa estar tá aberto a sempre se assim, replanejar e pensar o um novo, né,
2: fantástico, uh, eu estou lembrando aqui, Rodrigo, de um episódio que é complementar a esse, que é o, é o episódio da Ana Teixeira, né? a diretora de marketing da Mondelez, né? uh, e eu vou repetir uma pergunta que eu fiz para ela na, na época a partir do, de, desses cases que você trouxe, né? você mencionou que alguns desses cases viraram globais, né? eles se expandiram para outros países né? e, e eu percebo que isso é muito da natureza do brasileiro, né? o, o nosso mercado ele, ele é muito favorável para esse tipo de, de campanha mais criativa, que gera um engajamento, que gera uma algo uh, um pouco mais arrojado né, na comunicação, né? mas isso eventualmente pode se conflitar com os manuais de marca, né, uh, que geralmente são de empresas, né, marcas multinacionais, né, que não são nacionais. Né? Como que vocês uh, organizam isso dentro da Craft Rise, né? uh, Não fugir do, do, do manual de marca, mas ainda assim aproveitar tudo que o Brasil tem né, e, e, e criar ótimas campanhas?
1: Eu acho que excelente provocação, pergunta, né? Porque, no fundo, a gente fica... Você tem que ter guidelines, né? Você não pode, porque a gente tem uma grande responsabilidade de trabalhar com essas marcas, né? E, assim, e a consistência, se estratégia é importante, a consistência anda do lado. Então, a consistência estratégica e a consistência de execução, né? E é aí que a gente constrói Uh, códigos fortes de marcas fortes. Então, não adianta, o que a gente, o nosso formato, né, é o que a gente chama de questão, não adianta eu querer mudar o formato dele, ou mudar a cor. Ih, não ninguém vai entender. Se eu mudar, tem que ter um propósito muito claro por trás, né, e uma razão específica. Né, por que, que a gente usa repeti repetitivamente a mesma forma de colocar o ketchup? Para as pessoas entenderem que aquilo é um código de Heinz. Então, você também vem construindo, então a repetição é muito importante, né? E eu acho que essa pedagogia, essa repetição, ela é fundamental para a gente conseguir rapidamente ser percebido pelo consumidor. Tem alguns códigos que são importantes repetirem. E esses guidelines de marcas são fundamentais para isso. E voltando à aula que eu dou, um dos pontos que eu olho e comento com... E aí, para qualquer negócio, né? Quando você estabelece os seus ícones de marca, porque a marca tem uma potência muito forte, é o que faz você escolher ali e ela passa vários valores. E a consumo desses valores, eles vêm via comunicação, certo? Mas também via o que você constantemente utilizou como códigos para você garantir a lembrança, né? E quando a gente repete alguns códigos e o uso deles consistente, ajuda que eu preciso investir menos para ficar construindo isso. Marcas novas precisam constantemente ficar mostrando a sua logomarca. Então, quando eu já tenho isso construído, eu já posso, por um passo, a fazer outras mensagens. Então, isso que é importante na construção que a gente vai fazendo. Então, a gente permite, num tom de voz, ou usar mais, mas a gente tem uma preocupação fundamental e genuína sobre respeitar os códigos de marca, que isso é básico. Porque, senão, a gente está indo para algo um inconsistente, sendo ineficiente, então isso é muito importante.
0: E uma outra pergunta, acho que que, que pode estar tá passando pela cabeça das pessoas que estão tá acompanhando, é a questão de como lidar com comentários negativos ou críticas, porque a gente vê muitos cases de empresas escalando em cima disso, né? Como que vocês têm feito? É, como que vocês têm feito em relação a isso, né? E que conceitos que dá para você trazer aqui para as empresas lidarem com esse assunto?
1: escuta, ativa e dois ouvidos e uma boca, ela existe para todos os lados, né? A gente tem que escutar. A gente tem que escutar e tem que respeitar e tem que contatar. Então, assim, a gente tem uma escutativa, a gente entra em contato com os consumidores, a gente tem uma preocupação gigantesca para manter a percepção das nossas três marcas, BR Space, são as quatro marcas, uma escutativa muito clara. E, assim, se tem um problema, a gente entre contato. Os nossos canais de contato são uh, telefone, e-mail, né, via nosso site, e isso tem relatórios semanais que surgem. tem, provavelmente, parceiros que lidam com isso diariamente, mas eu tenho um relatório semanal sobre como que estão as reclamações do consumidor, e se tem algum ponto de alarme que a gente tem que acionar e rapidamente executar. Então, assim, é, é muito sério o que a gente se propõe, porque a gente tem uma grande responsabilidade sobre a marca que está por trás. Então, a gente continua e a gente avança nesse sentido, tendo sempre esse olhar do consumidor. E aqui no Craft High, desculpa só complementar, a gente tem um dos nossos valores, é que nós somos obcecados pelo consumidor. Então, assim, a gente escuta e efetivamente responde. E falando das redes sociais quando a gente é criticado, a gente escuta o porquê que a gente é criticado, Podemos quando é nos erros pode acontecer, e aí o que, que a gente faz? Ou a gente entra em contato com o consumidor diretamente, ou a gente tem certa e tem certos momentos que a gente toma a decisão de não responder, porque às vezes são questões muito polarizantes e a marca não deve se posicionar. E pode acontecer. Então tudo bem. Uhum. E a gente vai conviver com aquilo. E a gente vai passar, mas das situações a gente rapidamente se posiciona. Mas a gente então, é isso.
0: então, mas então a abordagem é mais conservadora, menos arrojada, no sentido de tentar fazer um transformar aquilo ali em uma repercussão positiva, mas é, ouvir, depende, entender... né?
1: se for, Eu acho que depende, né? A gente nunca teve a necessidade de, nunca vivi aqui uma necessidade de transformar isso em algo positivo, porque a gente não tem esse, não teve esse nível, né? Muito mais conversas que a gente teve. Mas é, eu acho que a, a gente tem que analisar caso a caso. E, mais importante, a agilidade aqui é fundamental nesse caso.
0: Uhum. É, eu, eu pergunto isso porque é, eu sou um curioso de, sobre neurociência, né, neuromarketing, e, e é comprovado que a, comentários negativos né, e, a, e temas negativos repercutem muito mais. É por isso que os jornais exploram muito essa... É difícil não ter um jornal que fala de um acidente gigantesco, de uma explosão, porque é a forma não, de você... Não,
1: clique, né? É, eu faço é, clique exatamente. É. E no fundo, o que acontece, a gente é. sabe que quando você... Até para uma pessoa, né? Quando você dá um feedback negativo, você precisa dar de três a sete positivos <risos> para neutralizar o negativo. E é verdade. Segue porque é vai... isso, né? Na realidade, assim, e o humano tem a tendência a ficar olhando sempre para o aspecto negativo, né? O quanto a gente... Eu fiz errado assim eu acho que é super importante mas fundamental e eu volto ao ponto é escutar estar ativo e responder rapidamente uh, ao questionamento que foi realizado
0: é um uhum. perfeito é eu até minha pergunta surgiu porque eventualmente me passou pela cabeça a possibilidade de ter lá umas forças especiais para tentar é, capitalizar em cima no bom sentido, né? Porque é uma interação como qualquer outra, se assim, interagir com um comentário é ter negativo. É
1: caso a caso, né? É
0: caso. tentar a caso. fazer um growth, né? Uma conversão, é. um growth em cima daquilo, mas eu entendi. E, e, e para, da minha parte, né? Para acho que uma pergunta que eu acho que faz sentido fazer aqui para dar, dar um chute a gol aqui mais prático é que, que formas que você recomendaria? É, que botões que, que, que você recomendaria apertar para catalisar a repercussão espontânea quer dizer é, para fazer aquela ação viralizar que dicas que você dá nesse ponto específico assim?
1: Ó, é, uma coisa fundamental que a gente fala muito é, tem que ser uma verdade né? tem que nascer de um problema Ela, a gente, e aí de novo a escuta ativa é muito importante a gente ficar muito antenado do que efetivamente está acontecendo. Né? É, a gente pode gerar tendências, mas em cima de um problema detectado, né? Porque você responde uma necessidade. Falar por falar, uma coisa é berrar, outra coisa é ser relevante e ter impacto. Berrar, você pode berrar, colocar investimento, você vai sair, então, tudo bem. Mas não vai ser eficiente a longo prazo. Outra coisa é você ser ter impacto relevante e continuar tendo escuta porque quem berra, depois você perde a credibilidade. Então, essa é essa a importância. A importância é quando você escuta e trata o problema, quando você entende a conversa que está acontecendo e você vê o potencial de você, da marca, poder avançar e surfar aquela onda, quando eu soluciono, voltando, solucionar um problema do consumidor. Então, essa escuta, esse olhar muito atento para quem você está, para qual, esse é um serviço, se é o B2B, se é o B2C, enfim, para quem que a gente está direcionando qual é o problema e quais as conversas estão acontecendo para a gente conseguir trazer é, resultados e possibilidades é, que sejam relevantes, consistentes e que consigam que a gente ganhe credibilidade para uma nova conversa, né? Uhum.
0: Fantástico. Muito legal. Olha, é, esses, esses episódios sobre, sobre é, marketing de bens e consumo são os meus favoritos. Eu acho, <risos> não, não, eu acho mentiras. genial. Eu acho genial o trabalho que vocês fazem e e é impressionante o poder que o marketing tem, né? Eu acho que a gente, conhecendo esses cases, a gente... parece que, que o marketing ganha cores novas, assim, para mim, né? Eu sempre escuto e fico pensando, pô, como tem coisa que dá para fazer, né? Uhum. E, como e é tem um... uma
1: ciência por trás, uhum. né? Acho que muita Sim. gente fica com o um lado super uh, do glamour. Eu acho que o glamour é um décimo do que a gente faz, nem isso, né? Então, assim, é... a gente tem... Muito... E tem que ter muita estratégia e consistência por trás. Né? Muita uhum. ciência
0: por trás. Ah, isso ficou claríssimo, né? Pelos pontos ali que você que trouxe. Inclusive, você voltou né, em vários momentos a alguns pilares, para implícitos, alguns implícitos, outros explícitos, alguns pilares de sustentação que são bastante teóricos, né? E, e que compõem uma base teórica, assim, né? De escutativa é um pilar. Né? Daí você tem. Não vou me arriscar a fazer aqui um playbook, mas ficou para mim ficou bem claro que tem um forte respaldo científico né em tudo Maravilha. Cissa queria te agradecer demais adorei o papo né espero te ver de novo aqui para a gente manter esse tema tão bacana de conversar né tão provocativo e para quem gostou do conteúdo tanto quanto eu o Lius não deixa de ver os episódios que a gente gravou com temas similares né que foi com a Campari e com a mão Deleuze, né? Que eu me lembro, foram. Exato. Teve mais algum, né, Lios? Interessante, mas... mas acho que eu, dos mais recentes que, que eu lembro de cabeça são esses dois. E por hoje é isso, né? Nos vemos no próximo Raise the Bar. Um abraço para você, Cissa, para o Lios, para todos e todas. E até lá.